0: Diergaarde Blijdorp. In 2019 goed voor 1,6 miljoen bezoekers per jaar en daarmee de best bezochte dierentuin van ons land. Beroemd om onder meer het Oceanium, de imposante kudde Aziatische olifanten en natuurlijk Bokito. Mijn naam is Rogier van der Zande en ik kom hier al zolang ik mij kan herinneren. En toen ik 21 was, in 1997, mocht ik stage lopen op de afdeling educatie... En eigenlijk zou je kunnen zeggen, ben ik er nooit meer helemaal weggegaan. Ik werd journalist en videomaker en heb sindsdien aan talloze projecten voor Diergaarde Blijdorp mogen meewerken. De dierentuin werd, zoals bij zoveel mensen hier, een deel van mijn leven. En je kunt wel zeggen, een beetje basiskennis over het dierenrijk krijg je wel als je dat zo lang doet. Ik kan een giraf van een giraf onderscheiden en ik weet wat een woudaap is. Geen aap dus, zoek maar eens op, woudaap. Maar dan is er nog dat andere onderwerp, die blinde vlek, voor mij en voor heel veel trouwe bezoekers, het groen. Want Diergaarde Blijdorp is dus niet alleen een dierentuin, het is ook een botanische tuin. En daar weet ik dus geen bal van. Gelukkig is er Laurens Jan, hoewel iedereen hem hier kent als LJ. Laurens Jan is er al, zolang ik me kan herinneren. En Laurens Jan is gek,
1: op groen. Met planten en dieren werken is altijd natuurlijk leuk en ik, ik kan eigenlijk niks anders, dus dat komt ook mooi uit.
0: In deze podcast maak ik kennis met die andere kant van de diergaarde, de botanische tuin. Samen met LJ loop ik door de tuin en leer ik met andere ogen kijken. In de hoop dat jij dat bij je volgende bezoek ook gaat doen. Dit is de podcast Blijdorp op Groen. En oh ja, voordat we gaan lopen, mocht ik tijdens de wandeling een beetje blikkerig klinken, dat klopt. We nemen deze podcast op tijdens de tweede lockdown. En om coronaproof te kunnen werken, draag ik zo'n plastic mondkapje. En dat klinkt inderdaad een beetje alsof je in een aquarium zit. Nu heb ik hier uh, al heel wat voetsporen liggen. Maar dit is wel een vrij uitzonderlijke situatie. Het is stralend weer, strak blauw. Het is uh, 5 november Midden in een lockdown, de diergaarde is dicht. Het is toch wel bijzonder om hier nu te zijn. Lauwens-Jan, is de diergaarde op zo'n mooist nu? Wat vind jij?
1: Ja, de herfst is er wel een van de mooiste seizoenen, ja. Maar het voorjaar mag er natuurlijk ook wezen, maar dat duurt nog wel even. En zeker uh, nu, de winter staat nog voor de deur. En Blijdrup is inderdaad wel heel mooi, want alle soorten bomen en struiken staan natuurlijk in volle bloei. En de dierentuin is natuurlijk zonder publiek en dat is, maakt het nu ook wel heel bijzonder. En het is wel jammer dat mensen dat niet kunnen zien.
0: Waar wij nu staan is
1: de voormalige
0: wolvenvallei. Toen ik hier kwam was dat echt zo'n plek waar iedereen apen, apen trots op was. Want het was het mooiste biotoop wat er, wat er was hier in de diergaarde. En inmiddels is het een soort ja, wildernis geworden.
1: Ja, nou, de wolvenvallei was inderdaad heel mooi. We hebben daar natuurlijk jarenlang Spaanse, Europese wolven gezeten. En we hebben ook heel veel jonkjes gekregen. Maar kennelijk op een gegeven moment was dat stamboektechnisch of waren de dieren te oud zijn er toch keuzes gemaakt om de wolven uit de, uit de tuin te laten verhuizen. Maar ja, wat overbleef is inderdaad toen ja, een soort ja, een bosachtig stukje, een soort ruigte. Bosplantsoen, hoe je het ja. wil noemen. Voor jou als botanicus moet dat een, een soort paradijs zijn dit? Nou daar zijn we nu mee bezig want kijk een wildernis dat is botanisch gezien en voor de natuur wel, wel prima natuurlijk. Want je ziet hier echt nu allerlei dieren uit de stad en allerlei planten uit de omgeving die hier een plek uit zichzelf ja, opeisen. Maar het mooiste voor een botanicus is wel om dat wel uit te kunnen dragen aan andere mensen en aan een stuk publiek wat straks hopelijk weer de tuin in zal komen. Dus we hebben besloten om die wolvenvallei om te toveren of om te zetten naar een uh, ja, bijenvallei. En in die bijenvallei proberen we dan de relatie uit te leggen tussen bijen, maar ook allerlei andere insecten. De wilde bestuivers van allerlei soorten planten. De wilde planten zelf. Hun relatie met de bodem. Hun relatie met, ja dat noem je eigenlijk ecologie. Het, het, de, de relatie tussen organismen onderling. En... We denken ook dat de Bijenvallei gaat bijdragen ook aan ja, natuur in de stad. Want dat is ook wel een beetje booming. En heel veel mensen zijn ermee bezig om natuur terug in de stad te brengen. Dus rondom je heen gebeurt er behoorlijk wat. Ook in Blijderop zijn we bezig om ons meer te richten op het ecologisch groenbeheer van alle planten die we hier hebben staan.
0: We lopen eens even een stukje op. Om de Wolvenvallei.
2: Want ja. je wilde iets laten zien
1: hier. Nou, we zijn inderdaad begonnen in, in, in dit stuk om dus allerlei bomen en struiken te verwijderen. Om het gebied meer open te maken. Zodat we kunnen beginnen met de aanplanten en inzaaien van eigenlijk inheemse soorten. Want in Nederland zijn er ook heel veel bedreigde plantensoorten. Die worden bedreigd door ja het, uh, ...eigenlijk door de vervuiling van het gebied... ...door het verdwijnen van het, van het leefgebied... Het ...omzetten van, van, van uh, graslanden in akkers... Uh, ...daar gaan heel veel, heel veel soorten door verloren. En als je dus heel veel plantensoorten kwijtraakt... ...raak je ook heel veel ongewervelde dieren kwijt. En ja. heel de voedselketen uh, verandert daardoor.
0: Alles hangt met elkaar
1: samen. Eigenlijk heet dat dan ja, biodiversiteit... En om aandacht te besteden aan biodiversiteit, proberen we dus de wolvenvlei in die bijenvlei te veranderen. En de mensen erop te wijzen van welke natuur er allemaal zo voorkomt in en om de stad. Heel veel soorten zullen gaan groeien. En we hebben gekozen om dan de soorten te laten zien uit wat grasland, uit een, uit een houtig ja, uit het bos... En uit de, de houten laag daaromheen, de struiklaag. En de, dat heet een uh, zoommantelvegetatie, uh, mm -hmm. als je het zo uh, mag zeggen. En die bestaat uit allerlei soorten inheemse struiken met allerlei soorten bessen. En met uh, bijzondere bloemen die bestuivers aantrekken en ook weer vogels aantrekken om die bessen te verspreiden. Dus ja, de, de, de Bijenvallei, zou je kunnen zeggen, wordt echt wel verblijder op de plek om aandacht te besteden aan de... Nederlandse of inheemse biodiversiteit.
0: En vanaf wanneer kunnen we dit gaan zien?
1: Nou, het is grappig dat ze eigenlijk deze week in november begonnen zijn om uh, te selecteren. Ter... Ook hoor! Ja, ja. Oh, ze gaan we nu, gaan 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 we nu beginnen. We gaan nu beginnen om het weer een beetje beter te maken. En toen gaan we. even koffiepauze. Wordt vervolgd dus.
0: Laurens Jan en ik wandelen in deze eerste aflevering vooral door het Azië-continent. Te beginnen bij de ingang van Azië, het pad tussen de flamingo's en de Victoria Serre, in. Waar we de collega's van LJ treffen die heel hard aan het werk zijn.
1: We zijn de Aegiums naar binnen aan het halen voor de winter. Ze gaan hier binnenkort gaan ze starten met verbouwen. Dus daarom houden we ze naar binnen. De Aegiums zijn echt hele mooie planten. Ze zijn wel niet echt inheems. Uh -huh. Maar de bloemen die erop zitten zijn een meter hoog, zo wat. helemaal vol hè, voor hommels en bijen. In een zachte winter zou je ze kunnen laten staan, maar net wat Rick zegt. Het voorplein gaat helemaal op de schop. Hmm, ja. En is zonde om die planten zomaar. Uh... Nee hoor, we hebben er nog wel een bestemming voor. Ja, daar gaan ze. Nou, die zien we dus wel weer terug over een tijdje. Ja, ik denk het wel. Waar, 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 waar zullen ze. Nou, eerst maar eens eventjes een plekje zien te krijgen. Ergens uh, waar meer Middellandse zeegebiedplanten staan.
0: Ik, dat gras wat hier ligt, is dat dan iets wat je dan bijvoorbeeld nog aan de gelada's kan voeren of aan de olifanten?
1: Nee, dit is uh, Miscanthus en Miscanthus is eigenlijk te scherp om gegeten te worden. Er zijn wel andere grassoorten die we dus... Uh op kunnen voeren, ook wel soortjes, alleen deze zelf niet. Wat gaat hiermee gebeuren dan? Uh, de spullen die we naar uitsteken zijn, daar gaat er een aantal morgen van uh, geplant worden bij de roofdieren, om het verblijf wat op te vraaien, en de rest wordt opgeslagen bij ons op de kwekerij, om uh, volgend jaar gebruikt te gaan worden bij een aantal projecten. Ja, dus
0: eigenlijk, wat ik heel vaak doe, omdat ik totaal geen, geen, geen verstand heb van botanische dingen, is dat ik in het voorjaar allerlei dingen uit de grond trek en weggooi, dat ik denk, nou ja, het zal wel dood zijn.
1: Jullie gooien nooit iets weg, zo te horen. Wij gooien vrij weinig weg, ja. Sowieso, bijna al het bladafval kan wel gebruikt worden als bruis, dus als voer. Ja. En ja, vaste planten die we dus hier her en der uitsteken, omdat het te veel wordt, proberen we altijd wel een plek voor te zoeken waar het dan weer herplant
0: kan worden. We lopen verder, langs de Amoerpanters, richting de Chinese tuin. Al na een paar stappen wijst Laurens-Jan naar links. Moet je hier nou eens kijken. Wat
1: een droom van een boom. Ja, dat zijn er een stuk of uh, drie, vier uh, rode varenbeuken. Ja. En... Uh, die zijn hier oorspronkelijk, uh, komen die nog van een andere arboretum uit Rotterdam. Arboretum mm -hmm. Trompenburg.
0: oh ja, dat heb ik toch gehoord, ja.
1: Ja, dat is een uh, fantastische collectie, eiken en beuken. En in de jaren 50, denk ik dat deze beuken daar toch wel met behulp van uh, Trompenburg, van van Smit, de, mm -hmm. de, de eigenaar, er was een groot bomenverzamelaar. Had toen ook goede contacten met uh, Van Ravenstein, om ook het hele tuinontwerp uh, te realiseren. En Die zijn samen op pad gegaan om allerlei bomen voor de diergaarde uit te door heel Nederland uit te zoeken. Ja. Ja, ja. Ja. En deze rode varenbeuken horen daarbij. Het is eigenlijk ja, een van de oudste bomen hier.
0: Als mensen weer eens in de diergaarde zijn bij de Amoerpanthers, dus draai je om en kijk eens even naar die, die vier prachtige beuken die hier staan. Het stomme is dat ik ze natuurlijk ook al jaren zie staan. En nu
1: jij er ze over vertelt. Ja. Zie ik
0: eigenlijk pas, misschien komt dat ook door de blauwe lucht
1: hoor. Ze danken hun naam Varenbeuk aan het feit dat ze echt die. Een, een normale beuk heeft gewoon uh, ronde bladeren. Ja. Die, die bladrand is gewoon helemaal gaaf. Maar bij een Varenbeuk is het echt, zie je echt dat het uh, ja, gekarteld is, ge, ingezaagd. Ik heb inderdaad hier een, een blaadje ja, met ja. van die karteltjes eraan. Ja, precies. En uh, dat maakt het uh, een heel aparte variant van uh, deze soort.
0: Nu waren we op weg naar die Chinese tuin, hè, die er ja. heel erg Aziatisch uitziet. Ja. Door de prijootjes en de, de, de tempeltjes die daar staan. Maar toch ook echt door het groen. Zullen we daar eens even naartoe nou, lopen? Gaan we
1: gaan eens even heen lopen, ja, want daar uh, is het voorjaar alweer begonnen. <laughs> daar is het ja. voorjaar
0: begonnen, in ja, november? Ja, daar staan
1: nu... Uh, nou, daar lijkt het op. We hebben daar bijvoorbeeld uh, camellia's, mm -hmm. herfstbloeiende camellia's. Ja, het woord zegt het al, die... die of ze zijn heel laat, zo kan je het ook zeggen. herfst of heel vroeg. Het is maar net waar je je uh, seizoenskalender uh, laat eindigen. En in de Chinese tuin zie je ook enorm die acers, hè, die Japanse esdorens.
2: Er zijn 300
1: drie, va kleurvarianten van worden ja. daar gekweekt. En ook diverse soorten, tientallen soorten met hun cultuurhybrides. Die worden echt gekweekt voor hun uh, bladkleur en bladvorm. En daar waren die Japanners natuurlijk meester in.
0: Maar we hebben dus Japanse bomen in de Chinese tuin.
1: Uh, nou, ja. <laughs> maar dat ligt allemaal een beetje door elkaar hoor. Okay. Want dit is niet echt een Chinese tuin. Ja, dat, dat is, daar zit een hele achter een echte Chinese tuin zit een hele uh, filosofie achter. Hij ja. wordt Wat we wel ook, zo genoemd, maar het is uh, een aziatische ja, tuin. het is eigenlijk een soort Chinese sfeertuin.
0: Nou, kijk, weten we dat ook weer. Er staat ook een behoorlijk Hollandse boom in de Chinese tuin.
1: Is het eigenlijk een larix? Te ja, larix. ja, een Europese larix. En ook in de Chinese tuin trouwens, voor, mochten mensen zich afvragen ja, waar ja, zijn ja. Ja, aan, de rand, aan de rand van die Chinese tuin zeg ik er dan maar snel bij. Ja, er Zulke grote bomen die waren er al voordat de Chinese sfeertuin werd aangelegd. Mm -hmm. En ja, het zou zonde zijn om... Uh, dat, had, dat had totaal geen zin om dat uh, weg te halen. Staat er staat ook nog een atlasceder. Die hebben we gewoon... Geïntegreerd in het uh, beplantingsplan van die tijd. Uit 1991 stamt de Chinese tuin alweer. Ja. En uh, deze bomen, ja, die, die horen er ook echt wel bij. En We hadden het net natuurlijk over de platanen, hè, die zijn blad verliest, en over de, de Varenbeuken en andere uh, loofbomen in Europa die we kennen. En dan hebben we natuurlijk ook nog te maken met bomen die in de winter groen blijven. Zoals mm zullen -hmm. zo straks mooie voorbeelden van zien: hè, de camelia, de hulst, de taxus. En dan kom ik al gauw ook bij andere coniferen en, en de dennen. Ja, de kerstboom natuurlijk, die, die zijn allemaal uh, zogenaamd wintergroen. Rodondendrons natuurlijk, ook mm -hmm. niet vergeten. Maar uh, die naaldbomen, er is wel één uitzondering van. En dat zijn de lariksen. Uh, die uh, verliezen hun naalden. En mm -hmm. uh, dat is wel, uh, dan blijven alleen nog maar die kleine dennen... ...appeltjes uh, achter. Ja, het is een, een naaldboom met inderdaad... Een, naaldboom een... Nou, ...een soort
0: kerstboom met kerstballetjes... ...van nature er al in.
1: Ja, ja, ja. en toch uh, ja, ongeschikt... ...want hij laat natuurlijk gelijk als een naalden ja, vallen. Ja. En uh, er zijn een paar coniferen... ...doen dat. Ik geloof ook nog... ...de, de moerassen, cypressen... ...en de, de lariksen. En al die soorten... Uh, ja. Ja, ...wisselen dus hun naalden. Mm -hmm. in, in het voorjaar komen daar weer... ...die naalden in groepjes... ...in trosjes van 10, 12... Komen dan die weer uit de, uit de twijf? Ja, ik heb mijn
0: tante die heeft thuis twee coniferen, Die konden niet veren.
1: <laughs> jongen, jongen, wat is het?
0: Ik ken nog veel slechtere, maar daar hebben we nu geen tijd voor, Wat je wil iets vertellen nee, over ja, zaden ja, en bussen. Ja, ja, ja,
1: de herfst is natuurlijk ook de tijd voor. De... Zaden en bessen. Planten gebruiken nu hun uh, energie ook om uh, voor hun nakomelingen mm -hmm. uh, de toekomst veilig te stellen. Zijn nu
0: eigenlijk hard aan het werk voor het voorjaar al?
1: Ja, en, en vooral die, uh, die bestvormende struiken. zijn natuurlijk nu ideaal voor trekvogels die uit Noord-Europa komen. en ja, op, op weg naar het zuiden hun, hun voorraad, hun, uh, ja, hun voedsel moeten vinden. En dan zie je dus al die bessenstruiken in bloei komen: lijsterbes, hulst, duindoren, meidoren. Uh, Sleedoorns. Allemaal prima struiken met uh, enorme ladingen bessen. Mm -hmm. uh, die nu hun kans waar zien om de vogels uh, verspreid te worden. Dus bijvoorbeeld duindoorn is natuurlijk een perfect voorbeeld. Die vogels die vliegen langs de kustlijn van uh, noord naar zuid. En onderweg kunnen ze dan zich te goed doen aan die, aan die bessen van de duindoorn. Ja. Uh, onderweg poepen ze het ook weer uit in een ja. duingebied. Hoogstwaarschijnlijk. En uh, dan kunnen daar weer nieuwe struiken ontstaan. En ja, dat, dat zijn wel... Uh, uh, de, ja bijzondere van planten en die zadenverspreiding... dat dus heel veel planten maken gebruik van andere dieren om hun zaden te verspreiden. Het kan dus zijn met bessen, hè, dat het zaad echt als voedsel dient... en dat dat in het spijsverteringsstelsel van die vogel zo uh, geschikt wordt gemaakt... dat dat zaad, uh, gelijk als het uitgepoept wordt, ook kan kiemen. Nou, andere planten gebruiken... Uh, uh, aanhangsels en stevige haartjes die ze om die zaad, om dat omhulsel uh, uh, ja, hebben ontwikkeld waardoor het blijft hangen en kleven aan, uh, aan een passant. Dus als er bijvoorbeeld een uh, konijn of een hertje zo door de struiken loopt, mm -hmm. zit hij helemaal onder de zaden uh, of van die, uh, van die, van die distelbollen nou, als je dat dan uit ja, de, de, de dieren gaan poetsen nou, die zaden vallen dan weer op de grond na verloop van tijd kleefkruid is daar een goed voorbeeld van de, die zaden liften eigenlijk mee. En dat kan echt over grote afstanden zijn. Dat er bijvoorbeeld ook zaden met de trein in grond meekomen. Wat uh, aan een wagon hangt. Of, op, ja, ja. of in een, een trein ligt. Of, zo. Ja, of uh, matjes van de caravan. Ja. Zie je op, uh, op, op campings in Nederland. De, ja, plaatsen ja. waar veel caravans staan. En die matjes worden uitgeklopt. Ja. En daar komen dus inderdaad soorten voor. Die meestal in Zuid-Europa te vinden zijn. Ja, dus zo komen soms... Die soorten hier? Ja, die liften echt mee uh, met, tenten, met tenten, matjes, uh, luchtbedden, parasols en uh, ja, zaden op reis. Uh, zeker weten. Ja, ja.
0: En dan lopen we even verder op de brug waar we aan de rechterkant naar de Pelikanen kijken. En dan heb je het pad en dan aan de linkerkant uh, een bloemetje dat, of een plantje dat eigenlijk volop in bloei staat. Met een hele mooie naam. Wat is nou de Armeluis-orchidee?
1: De Armeluis-orchidee uh, heet dat, ja. Het is, uh, de Latijnse naam is Tricirtus hirta, de paddleleli eigenlijk. Maar dan wordt wel Armeluis-orchidee genoemd, omdat het, ja, het is een vaste plant is. laat zich eenvoudig vermeerderen. Er komen hele mooie bloemen in. En, uh, dus ja, hij kost niet heel veel om het te planten. Hij kost niet heel veel. En omdat het zo'n uh, bijzondere bloemenpracht is, is hij allemaal roze en... Ja. Uh, bloem, bloem, paars, roze,
0: het zijn verschillende kleuren. Ook, ik zie er zelfs nog een paar in een soort van knop die nog uit moeten komen. Ja, de, deze hier. De, daar
1: komt uh, de, de tuinman van de Chinese tuin aan. Oh, kijk. Aan hem. Dat is Moet mooi. er ook eventjes gaan vragen. <laughs> Leen komt er zes dus bij.
0: Ja, dan ga ik heel even naar Leen toe, want die weet er dus meer, meer vanaf dan jij blijkbaar, uh, Laurens-Jan. Ja, jij bent chef ja. Chinese tuinleen.
2: Ja, ik, uh, ik doe jaren de Chinese tuin uh, ik, uh, bij jou. Ja, dus ik weet al die namen, weet ik wel. Uh, uh,
0: en hoe heet deze naam? Bijvoorbeeld?
2: Papierstruik is dat. De Papierstruik. Ja, het gewortse jaar. Dit is een rode. We hebben ook een witte. Die is veel uh, groter. Nu ben ik een leek hè, alleen. Hoe zou jij deze
0: Papierstruik willen omschrijven voor mensen die hem uh, bij het volgende bezoek willen gaan opzoeken?
2: Ja, het blad, het blad zit er straks niet meer aan. Alleen maar de, de knop. Mm -hmm. En uh, in de verte dan ruik je hem al. Straks de hele Chinese okay. is helemaal op begeven van, van de zoete, de zoete lucht. Ja. En hij heeft mooie hangende klokjes. Uh, deze is dan rode, maar verderop uh, die wordt geel. Mm -hmm. Dus dan uh, ja, uit de verte, door de geur, uh, word je al aangetrokken. en uh, Door de bloemen. Hij valt sowieso zo zo op, doordat hij in de winter bloeit, natuurlijk. Deze, deze ja. struik. Ja.
0: En in staat dus... Uh, als je op de brug staat bij de Pelikanen, nou, dan moet je je dus, uh, even omdraaien
1: en dan, uh, dan zie je hem staan.
2: Dan zie je hem, uh, dan zie je hem staan, dan zie je de rode papierstruik dan staan.
1: En dan komen de eerste primula's ook weer in bloei, want verderop hebben we natuurlijk het primularium. Of hoe zeg je dat? Primula Theater.
2: Ja. Primula ja, ja. Is dat een officiële
1: naam of noemen jullie dat zo? Primula Theater is denk, beter <laughs> is denk ik beter als. Het, niet op de platte grond, het Primula Theater. <laughs> Jawel, ja? daar staan ja, we. Nou, dan gaan we lopen ook even beter rondkijken. Uh, en, uh, dat, dat, ja, die primula's gaan ook al natuurlijk al vanaf uh, echt het vroege voorjaar bloeien. Echt nog ja. januari, februari, sommige soorten. Ja. Dat zet zich dan weer door tot mei, juni. Dus het is echt een misverstand dat er in de winter helemaal niks bloeit. Er bloeit
0: eigenlijk altijd wel iets.
1: Nou, in een botanische tuin wel. Dat proberen we altijd wel. En uh, ja, primula betekent ook vroege bloeier. Net als wat, wat Leen ook zegt. Dat soort struiken, de papierstruiken. De... Dit is eigenlijk nog heel later. Dan hebben we nog de camellia's. Mm
2: -hmm. Uh, kamperfoelie. Winterbloeiende kamperfoelie
1: staat er. Toverhazelaars, denk ik nog.
2: Ja, die staat hier niet, maar wel de Schijnhazelaar. Die staat nu ook al ja. in knop. Daar staat door Jan die staat nu ook wel een mooie o, ja. in, uh, in. Schijnhazelaar. Die... Ja. Waarom heet hij zo? Omdat het uh, 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 blad lijkt op de Hazelaar, mm -hmm. maar het is geen Hazelaar. Hetzelfde ah. als de Toverhazelaar, de bladeren lijken op de gewone Hazelaar. Waar je hazelnootjes in ja, ja, die kan ja, je eten. Ja, ja, ja. Maar dat is een Schijnhazelaar op lijkt een
0: plant die zich goed kan vermommen als hazelaar eigenlijk.
2: Als hazelaar, ja. Waarom dat hij dat doet, weet ik niet. Maar, <laughs>
0: <laughs> Wandelen door zo'n Chinese tuin met een botanicus gaat niet heel vlot. Want op elke centimeter kom je weer een struik tegen. Of een plant, een boom, een grassoort, een verhaal. En dan waren we op weg naar de kamelia's. Maar komen we onderweg, hier een magnolia tegen. Ja, die kennen uh, mensen vanuit de tuin misschien?
1: Ja, zeker. Ik denk het wel. En uit grote parken. Dat zijn dus echt bomen die uh, nu al vol staan met bloemknoppen. Dat ziet er weer veelbelovend uit voor uh, 2021. Uh -huh. En uh, ja, knalwitte bloemen. In ieder geval één ding wat er veelbelovend uitziet in deze ja, tijd. Is dat ja, wel zeker. zeker. Dat, de, de, de bomen geven altijd uh, hoop uh, op, op de toekomst uh, wel. De, dus een magnolia, boordevol bloemen. Als een van de eerste bomen in het... Uh, in het, in het jaar eigenlijk, dus uh, een, een aankondiging dat de lente niet lang meer op zich laat wachten. Dus deze begint in
0: februari te bloeien al? Nou,
1: maart, april. Mm -hmm. En magnolia's uh, zijn er zo vroeg bij, omdat ze dan ook gelijk de eerste, van de eerste insecten gebruik kunnen maken om uh, ja. te bestuiven. Er zitten ook nog geen bladeren aan de boom. Dus vooral grote insecten hebben daar heel veel profijt bij. En ze bestuiven ook een deel door de wind. En uh, ja, magnolias zijn fantastisch. Hij ja, is heel zo'n boom vol met bloemen. En het zijn ook vaak hele zeldzame soorten in het wild. Met, met, ja, met uitsterven bedreigd of gaan ook achteruit, doordat natuurlijk in Azië, Het zijn vooral bomen uit uh, Azische, Aziatische regio's, uh -huh. het verdwijnt in hakhout of voor medicinaal gebruik. Of het verdwijnen van uh, het omzetten van bos in akkerbouw. Ja, al die bomen zijn wel de dupe daarvan. Ja. ja. En uh, gelukkig zijn er heel veel botanische tuinen en bomentuinen... die, uh, die zich dat realiseren en een genetisch materiaal van magnolia's... en andere zeldzame bomen in hun collectie uh, behouden. Ja. Wij hebben wij heeft, ja, sinds een paar jaar goed contact met um, Arboretum Wespelaar mm -hmm. in, uh, in Vlaanderen. En die hebben een enorme magnolia-collectie. En wij zijn er een paar keer op bezoek geweest... En, uh, contacten gelegd om als wij hier de, de Azië rots of de bergdierenrots mm -hmm, yeah. gaan realiseren, hè, wat in het masterplan uh, wel gewenst is ja. om dan ook de beplanting mm -hmm. ook weer Aziatisch natuurlijk in te vullen, ja. maar dan echt gericht op uh, bedreigde magnolia soorten.
0: Aha, en,
1: en daarvoor heb je dus materiaal nodig wat oorspronkelijk uit Azi Azië komt. Omdat magnolia's in, uh, in, een, in een tuin ja, in, een, in een bomencollectie vaak met elkaar kunnen kruisen en okay. dat je dus niet wil ze zeker... wel ras
0: zuiver houden ja, net absoluut. als bij de
1: dieren eigenlijk ja, ja, ja en dat doe je door enten door het enten van een uh, botanisch uh, zuivere magnolia op mm -hmm. een andere magnolia dat kan zo'n magnolia kobus zijn en uh, eigenlijk worden daar net als bijvoorbeeld appels en perenbomen mm -hmm. wordt het ras daar opgezet wat je wil hebben ah. en dan blijft dat die end groeit dus uit tot uh, de magnolia die je wil zien. Mm -hmm. Of tot ja. de, van de bedreigde soort die je wil behouden. En dat, dat blijft dus genetisch uh, intact. Dat mengt ja. niet met die onderstam. Het, het gaat er uh, in de toekomst vooral om. Dat was, blijder op de Botanische tuin. Uh, veel bedreigde bomen in onze collectie op uh, gaan nemen. Mm -hmm. Om ervoor te zorgen dat die soort niet verdwijnt. Ja. En dat Precies altijd... zoals nu bij de dieren gebeurt. Ja, ja die kant... Uh, ja, eigenlijk moeten botanische tuinen meer de kant op van dierentuinen denken. De dierentuinen hebben natuurlijk al jarenlang fokprogramma's. En hebben dat onderling met samenwerking wel uh, geregeld. Ja. En in kaart gebracht van welke dieren er echt zeldzaam zijn. En een botanische tuin, uh, er zijn die programma's maar, uh, maar beperkt. Mm -hmm. Alleen op Magnolia-gebied en op het gebied van eiken en beuken ja. is best wel veel werk verricht. En met eiken en beuken is het nog... Moeilijker, omdat je die zaden niet kan bewaren ja. in, een, in een zadenbank. Die, die moeten echt uh, ja, als boom ergens uh, overleven. Eigenlijk ga je dus een soort pionierswerk doen hier in Blijdorp in de komende jaren. Uh, nou, voor een deel wel. Voor een deel hebben we het ook wel, wel ooit wel, uh, wel gedaan. Uh -huh. Maar ja, helaas is het nodig om, om boomsoorten ook in botanische tuinen... Een betere plek te geven en een keuze te maken ja. voor de soorten die echt bedreigd zijn in het wild. Om in ieder geval voor te zorgen dat ze in een botanische tuin nog bestaan. Ja. En dat doen we niet als eenling, als blijderop. Maar dat doen we gekoppeld met een heel netwerk van andere botanische tuinen en uh, arboreta.
0: En daar is dan ook een, een rol weggelegd voor de NVBT, denk ik.
1: Ja, de Nederlandse, Nederlandse Vereniging van Botanische ja, Tuinen. Nederlandse Vereniging Botanische Tuinen zeker. Dat is natuurlijk... Uh, uh, belangrijk dat je dat niet ja, kan, kan niet in je eentje. We hebben ook die samenwerking nodig met andere bomencollecties en met elkaar. Als het gaat bijvoorbeeld over regelgeving of over het verzamelen van gegevens. Of uh, specialisten en kennis uitwisselen. Ja, dat, dat is uh, heel fijn als de NVBT en ook uh, BCCI en ARPNET en andere Nederlandse Dendrologische vereniging dat, dat we daar een beroep op kunnen doen en gezamenlijk uh, de juiste bomen... Aanwijzen die ons uh, aandacht nodig hebben. Want ja, een boom plant je wel voor, uh, voor lang. Uh,
0: voor de mensen trouwens die de magnolia's willen opzoeken in de Chinese tuin hier in Blijdorp. Hij staat, ja eigenlijk pal tegenover, dat heet geloof ik het dichtershuisje. Dat, uh, ja, dat, uh... ja, ja,
1: vlak na de camellia's. Ja, of okay, ja. tevoren. Ja. Want de camellia's komen nu denk die ik. Die komen
0: nu wel eindelijk. <laughs> Dan gaan we daar even naartoe. Een mooie struik met roze bloemetjes. Zachte, zachte bladeren. Hoe zouden we deze camellia's nou eens kunnen omschrijven? Je kunt ze volgens mij ook vaak kopen in de bloemenwinkels, toch? Ja,
1: volgens mij wel. Het is een, een algemene struik met ook heel veel soorten hybrides daarin. Uh, Chinezen en Japanners, laat uh, ik het zo maar zeggen dan, die zijn er heel bedreven in geweest om allerlei kweekvormen van, uh, naar boven te toveren. En zitten er ook een paar
0: in de knop, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Het is nu november, maar er zijn er gewoon nog een paar die gaan nog, nog uitkomen. Ja. Dus deze
1: plant is echt nog lang niet klaar met, met bloeien. Nee, nee, dat klopt. En het is ook familie van de theestruik, de gewone thee, mm -hmm. zoals we die kennen. En uh, ja, de blaadjes van, van het, uh, het, het, de, 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 de verwante thee mm -hmm. kan je dus... Ja, Okay. Uh, echt eet dus van zetten. Deze, die camelia's zijn heel makkelijk te herkennen. Ja, natuurlijk nu aan Ik de kijk bloemen. Kijk even naar de blaadjes. Hè. Ja, maar aan die blaadjes zitten die katteltjes aan zo. Dat is oh echt... ja,
0: zijn hele kleine katteltjes. Ja. Maar je moet
1: echt goed kijken, want ze zijn echt klein. Lijkt een beetje op een liefwuster, he. maar het is totaal niet familie. Maar het is echt de THC'er. Zo heet die familie. Ja. Die hebben als kenmerk dat licht gekattelde blad. Ja. Dat is een kleine gedrongen struik. In het najaar die mooie bloemen. Wit of roze. En die uh, ja, een beetje leerachtige, harde uh, gekattelde blaadjes. Ja.
0: Je ziet zoveel struiken, zoveel bomen en zoveel planten in de diergaarde. Maar als je er weinig vanaf weet, zoals ik, loop je er snel voorbij. hoor. En je kan ze toch moeilijk allemaal een eigen informatiebordje geven. Zoals bij de dieren, want ja, dan wordt het een soort bordenbos. Maar af en toe een bordje, ja, dat kan natuurlijk wel. Hier zien we er een die wel een bordje heeft. Nou, Daardoor weet ik dat het een Japanse mispel is. Ofwel de Iriobotria... De ik heb mijn bril niet bij me. Japonica? Ja, heel goed. Want het is nu november en er komen nieuwe bladeren aan.
1: Ja, dat kan. Dat, uh, dat is het, uh, de tactiek van die struiken. Het duurt nog, nog wel even voordat het denk ik flink koud gaat worden. Mm -hmm. En uh, ja, kennelijk is het uh, prima klimaat hier in de Chinese tuin... om uh, voor die Japanse en om toch nog even door te groeien. Juist. Natuurlijk lekker nog vochtig uh, geweest. Het is nog, niet, nog helemaal niet koud. Nog geen voor gehad ook. Dus, uh... Nee, ik weet niet of ze
2: helemaal winterhard zijn. hè? Het ja, is heel erg... Heel erg hard vries dan, dan vriezen ze dood hier. Maar wat wel leuk is, vorig jaar hebben ze voor het eerst vruchten gehad. Door de tropische zomer ja, ja, ja. gingen ze opeens van die grote eetbare vruchten ze geven. Dat heb ik nog nooit gezien. In al die jaren die wow, ik hier ja. werk. En
1: die en hebben die ook gezaaid, toch? Ja, we hebben we, we, weer,
2: we, we, we ook gezaaid en hebben we weer zaailingen van staan. En we hebben nu de derde hittegolf op de
0: rij gehad. Dus de kans is groot dat die vruchten weer terug gaan komen nu.
2: Ja, dit jaar zaten er maar vijf in. Dus ja, echt heel, heel weinig, maar we verwachten nu al dat, het, uh, dat het weer vol komt uh, te hangen, die, uh, die struik.
0: Nou, we lopen een stukje rondom het uh, dichtershuisje en daar, ja, daar herken ik dan zowaar de papierstruik, waar ik uh, een kwartier geleden nog nooit van had gehoord, aan die hangende bloemetjes. Als je nou eens in de diergaarde bent, moet je dat echt even gaan bekijken. Laurens, Jan, nu uh, wordt een beetje de indruk gewekt dat we uh, een enorme wandeling hebben afgelegd. Maar in wezen is het eigenlijk maar een paar meter uh, waar we hebben gelopen. Want om de ja. paar centimeter is een
1: soort verrassing te vinden hier. Ja. Is, is die Chinese tuin nu extra mooi in de herfst, denk je? Nou ja, de Chinese tuin op zich is al aangericht om, om mensen uit te dagen... om die verrassingen van die planten en van die tuin op zich te ontdekken. Dus weinig rechte lijnen, uh, stromend water... Achter iedere bocht een verrassing. En als je, je kijkt naar links, zie je weer een mooie plant. En naar rechts. En dat maakt dat de herfst op deze plek wel uh, heel bijzonder is. Omdat je ja, oog in oog staat met allerlei soorten. Op iedere vierkante meter staat er wel iets anders. Ja. Maar. Ook de rest van Blijdorp is natuurlijk schitterend in de herfst met lange bomenlanen ja. en dat is een heel ander effect weer ja, natuurlijk. We zijn nog niet eens in Noord-Amerika geweest of in en Afrika, precies, maar daar valt precies. ook genoeg over te vertellen ja, denk ik. Ja, absoluut. En ook daar staan weer mooie bomen vol op in, in de meest mooie kleuren.
0: Dus eigenlijk uh, kunnen we nog heel veel vertellen over groen in de dierentuin. Hè? Want het valt, ja. ja, het is maar een fractie wat we nu hebben besproken.
1: Ja, precies. We kunnen nog veel meer ingaan op, op de bomen die in andere continenten staan, op alle... Planten en struiken en bomen die natuurlijk in onze binnengroenlocaties ja. zijn te zien. Ja, en in de Inda. Amazonica. Ja. Amazonica, Victoria, Serre. Met, eh, we kunnen het hebben over de waterlilies. Op de kwekerij zo nog eens een kijkje moeten nemen. Want dat ja. is eigenlijk onze schatkamer. Daar gebeurt het. Ja. Hoe gaan we om met die, al die zaden? Wanneer kweken we ze? Wat kweken we allemaal? En... Ik ben er wel eens geweest. Is een fantastische plek op die kwekerij. Ja, daar gebeurt ook ontzettend veel op. Iedere vierkante centimeter zowat. Dus eh, zeker de moeite waard om daar... Eh, ook eens een rondje te gaan maken. En dat gaan we dan ook zeker
0: doen. Mocht jij deze herfst nog naar de diergaarden komen... dan kun je ze zelf eens gaan zoeken. De papierstruik, de magnolia, de Japanse mispel, de camelia, de arme luisorchidee en al het andere... dat je in deze eerste aflevering voorbij hebt horen komen. Wij vervolgen onze wandeling binnenkort. Op een andere plek en in een ander seizoen. Voor nu bedankt voor het luisteren... en geniet in onze Blijdorp.